0: A mais um Fanficast. O meu nome é Ine Chan e do meu lado eu tenho... A Ana. E o nosso tema de hoje será Boys Love, BL.
1: Ou você pode chamar de Aoi, né, se você preferir. Então a gente vai falar aqui
0: sobre o gênero e também as fanfics e Aoi e os fandoms e Aoi também. E para falar sobre isso, teremos não somente a minha experiência e a minha inocência... E também uma pessoa muito especial, convidada especial do Fanscast para hoje, que é Andréia
2: Kenney. Tudo bom, meninas? Obrigada pelo convite.
0: Ah, Andréia, gente, que agradece você ter aceitado gentilmente participar. Desde o início mostrou muita empolgação com a ideia e foi muito solícita. Bom, um pouco sobre a nossa convidada de hoje, Andréia Kenney. Andréia é escritora de Aoi. Está publicando o fanfics dela desde 2007 no NIA, no Social Spirit e também no Fanfiction Net. E a gente vai deixar depois na postagem do episódio os links para vocês acessarem e conhecerem o trabalho da Andrea.
1: Mas antes de começarmos o nosso bate-papo com a Andrea, vamos para os recadinhos, agradecimentos e leituras de sinopses. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a todos e a todas que ouviram o episódio passado, curtiram no SoundCloud e também nos enviaram mensagens de incentivos e dicas muito úteis no inbox da nossa página do Facebook. Muito obrigada mesmo! E avisando que esse episódio, se vocês não viram ainda escrito aí, ele é para maiores de 18 anos. Então, se você não tem 18, pare a execução deste áudio e escute os outros episódios do Fanficast, ok? E agora, a Chan vai anunciar quem venceu o último concurso de leituras e sinopses.
0: Mais uma leitura de sinopses começando. Aproveitando o tema desse episódio, as nossas sinopses dessa vez também pertencem ao gênero BL, ok? A gente selecionou três para esse episódio, é, contando também com uma da nossa querida Andrea Kennen, que para quem não conhece eu recomendo fortemente os trabalhos dela. Eu adorei tudo que eu li e eu tenho certeza que vocês também vão adorar. Então, vamos para a nossa primeira fanfic. Ela se chama Luxúria Mortal... Foi escrita por Persephone Tenno e está disponível no Niafim Fiction, assim como todas as outras. Incubos são demônios sexuais que se alimentam do prazer e da energia de suas vítimas. Criaturas ancestrais que habitam a face da Terra há mais tempo do que se pode calcular, eles desenvolveram um verdadeiro império financeiro com base em seus conhecimentos e informações coletadas através dos séculos. E é nesse contexto que conhecemos Devon e Riley, Dois remanescentes dessa raça muito esquecida e que ainda assim persiste em vagar pelo nosso mundo e a interação deles com dois mortais. O que começa como uma simples história sem grandes pretensões, na realidade logo tomará um rumo sombrio e complexo, onde as escolhas tomadas têm um peso de vida ou morte. A classificação da fanfic é mais de 18, é uma original. É os gêneros são drama, lemon, romance e aoi e os avisos são álcool, homossexualidade, nudez, sexo e violência. Uh, a fanfic possui seis capítulos e ainda não foi terminada. A nossa próxima fanfic chama-se The King and the Consort e foi escrita por Nati Samar e Lady Silent Thread. Portanto, é uma parceria, acredito eu. Existia uma aliança antiga entre o reino de Erebor e o Condado, em que o reino dos anões era responsável por proteger os hobbits. Contudo, o que o pequeno e pacífico Condado poderia oferecer? Do que se trata realmente essa aliança? Ela poderá ser refeita depois de quebrada? Um hobbit deve casar-se com um anão. Mas o que fazer se esse hobbit não quer cumprir o seu dever? É uma fanfic de um Hobbit, classificada como mais de 18, possui gêneros amizade, angst, aventura, comédia, drama, fantasia, lemon, romance, universo alternativo e yaoi, e os avisos são gravidez masculina, homossexualidade, nudez e sexo. A fanfic tem 54 capítulos e ainda não foi terminada. A nossa próxima fanfic chama-se Amor Próximo e foi escrita por Makita Samá. Sair dos padrões impostos pela sociedade é um risco e aqueles que realizam essa atitude sabem dos problemas que podem acontecer. Mas eles pouco ligam, pois é melhor viver sendo quem é em vez de viver sendo outra pessoa. A fanfic foi classificada como Mais de 13, também é original... Uh, possui gêneros drama, romance e aoi E os avisos pansexualidade, violência, linguagem própria, bissexualidade é, Possui 21 capítulos e ainda não foi terminada A nossa última sinopse desse episódio É da nossa participante de hoje né? A nossa convidada de hoje, Andrea Kenney é, E se chama Crise dos 7. Naruto e Sasuke, mesmo sendo um casal pouco convencional Sempre se esforçaram para viverem bem como uma família comum Contudo, mal que só as famílias comuns, a temerosa crise dos sete anos de casados estão dando esse lar feliz. Será que eles irão conseguir vencer todos os obstáculos e manter o casamento? Confiram! É uma fanfic de Naruto, é, foi classificada como mais de 18 também, pertence aos gêneros lemon, Romance, Universo Alternativo e Yaoi, os avisos são homossexualidade, linguagem imprópria, nudez e sexo, ela possui 20 capítulos e já foi
1: terminada. Fiquem agora com o nosso bate-papo com a Andréia, em que falamos sobre a origem do Yaoi, a diferenças de se usar o termo aqui no Brasil e no Japão, além de abordarmos questões problemáticas em torno desse gênero. <risos> então ele se originou
0: no Japão, né? o Yaoi, e inclui mangás, animes, romances e dojin Apesar disso, o Yaoi ele se expandiu pelo mundo todo e ganhou diferentes nomes em cada lugar para onde ele foi. No Japão, esse gênero é conhecido como Boys Love. Então, o próprio nome já diz amor entre garotos, né? O Biel. Então, é um gênero que vai tratar de homossexualidade masculina. Então, lá no Japão, é, realmente, quando você quer se referir a material homerótico masculino, tá está falando de Boys Love. Mas pra quem é fã também no Japão, elas conhecem como 801. O Boys Love, no Japão, ele é considerado uma extensão do shoujo. A gente tem ainda que o Iaoi, ele se refere a obras com conteúdo explícito no ocidente, mas no Japão
2: é tudo Boys Love. Shonen Ai, lemos Isso. Então, na verdade, eu estava procurando né, um, um shoujo cast do shoujo café da Valéria Fernandes que uhum. tem a participação da Tanco e da Deneb, que são, né, bem conhecidas dessa área de yaoi, onde elas falam sobre um período importante do shoujo, que foi em 1970, onde as mulheres começaram a escrever o shoujo, né, que antes, por incrível que pareça, é, o shoujo era escrito por homens, né. E uhum. essa época coincide exatamente com o surgimento do Biel, né, ou yaoi, no Japão. Porém, né, o arquivo do podcast foi deletado e eu não consegui recuperar, né. Mas aí eu fui procurando, pesquisando do que eu me lembrava, do que eu tinha ouvido, e aí eu encontrei que é a revista Juni, que foi assim, acho que a pioneira nesse ramo de Aoi lá no Japão. Que ela surgiu bem nessa época de 1970, né. A Juni ainda existe, é www.juni-net.com. Né? E ela surgiu em meados de 1970, um período cujos o, os mangás estavam bem em alta, né? Então, ela, ela abordava romance entre garotos. Normalmente, esses romances que a revista colocava passavam em internatos, mas era fora do Japão, né? No caso, a maioria dos temas era desenvolvido, por exemplo, na Europa, na França, né? E o principal deles era um romance leve, com pouca conotação sexual. Foi daí que surgiu o termo shonen ai, né? Que no caso, por exemplo, shonen significa garoto e o ai significa amor. Então, amor de garoto, né? A junção dos dois termos, então. Então, normalmente esses garotos, ou um deles tinha que ter essa essa característica, ser bishonen. O bishonen no Japão é um garoto muito bonito. Normalmente ele é jovem, né? Entre uma, uma idade adolescente, né, né? Tem aquele rosto ainda bem delicado. Então, esse é o bishonen. Mas o termo shonen aí... Tem essa observação. Ele está em desuso no Japão hoje, né? É, ele foi substituído pelo termo june... Que era da própria revista. Então, quando a pessoa procurava por... O que é pra gente hoje... BL ou Yaoi... É, procurava por june, né? Então... Hoje o termo shonen aí é usado, ainda é usado no ocidente, né? Como subgênero da categoria. Ele romantiza um yaoi mais leve. É, uma das grandes autoras dessa época que revolucionou o gênero da revista foi a Keiko Takemiya, que é autora de uma obra é, famosa que chama Kaze Tokinouta, que significa Canção dos Ventos e das Árvores, e que foi publicado na revista entre 1976 a 1984. Né? E em 1987, saiu um ovo desse, desse anime, um ovo de 60 minutos, e o enredo conta a história do Gilbert, né? um rapazinho com esses traços que eu falei, né? Bichonem, ele é loirinho, bonitinho, de olhos azuis, magrinho, com o rosto bem feminino, né? E só que ele tinha uma personalidade bastante fria. E ele usava sua beleza para conquistar os colegas da, do, do internato e ele prestava favores, inclusive sexuais, né? E em troca disso, os garotos faziam o que ele quisesse, né? Comia na mão dele. É, outros títulos importantes que a revista produziu também, vale ressaltar, A no Kuzabi, Fujimi Orquestra e o Sensitive Pornográfico. É, sobre as origens, vem isso. E o que eu sei também sobre o Yaoi, que você falou do termo, né? Ele surgiu em 1980, dos doujin X, na verdade, né? doujin é, uhum. X que pra gente aqui é, é o fanzine né? Eles são mais ou menos... Ele é um, é um trabalho de fã, né? Uhum. É um fanwork E na época existia... Tinha muito doujin x de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, né? É, então, quanto menos romance tinha uma história... Original, mais surgiu os doujinshi. É tipo o que acontece aqui, né? Por exemplo, quanto menos a gente tem um romance a gente fica com aquela frustração numa história, a gente cria fanfics. Então, para eles lá no Japão, é mais comum fã, o trabalho de fã, mais comum é o doujinshi, né? Que são histórias, essas histórias em quadrinho, com plot paralelo com o original, né? Muito desses é, Dojinshis continham romance homossexual. Né? e foram esses 12 x com conteúdo homossexual, que contavam histórias zoadas, paródia, que recebeu esse nome de Aoi, né, que é o que você acabou de falar, que é esse acrônimo aí das palavras Yamanashi, Oshinashi, Minashi, né, que coloca sem clínicas, sem sentido, sem razão, porque era uma coisa meio bagunçada mesmo, né, uhum. então ela surgiu nesse meio, né, então, é, muitos desses é, desses 12x começaram a ser distribuídos e consumidos pelo público do Ocidente, que acabou adotando o Yaoi como gênero para o Boy's Love, né, para o B.L. É, tem como exemplo, dessa época, o grupo Clemp. Por exemplo, eles são famosos por trabalhos com Guerreiras Mágicas de Rei Card Captor Sakura, Tokyo Babylon X 1999. Então, esse grupo, antes deles se estabilizarem com suas obras é, originais, eles começaram como dons de casta, né, fazendo dons de x, né, e elas produziam dons X x e aóis de obras que eram famosas na época, Sansei, Capitão de Subasa, Shurato, entre outras obras, que eram vendidas num, num evento que eles têm lá, que chama Comiquete, né Esse evento existe até hoje, né? Comicette é a abreviação do termo Comic market é tipo um mercado gigantesco... Para poder vender 2 X, né? Então foi nessa, nessa época, em 1980... Que surgiu o termo aí... O Yaoi vindo dos 2 X... Desses Dolgen X meio usuários... Acabou vindo para o nosso ocidente... E hoje a gente ainda usa o Yaoi para... Divulgar, né? O, esses conteúdos... O, o trabalho, o fanwork...
1: Andréia, eu tava, então, pesquisando tal, pra gente fazer episódio. E até no, no episódio do ABC das fanfics, eu me deparei com um termo que é o Bara. Conheço. Uhum, Aí. Eu acho que foi no Blime que eu tava vendo, não tenho certeza, que, enfim, a própria comunidade LGBT, né, os gays, uhum. né, preferem o Bara, de um modo geral, é claro que pode ter exceções, né, afinal somos todos seres humanos e, enfim, complexos, né?
2: Sim, sempre há exceções. Uh,
1: eu não sei se é pela estética ou se é por uma outra linguagem.
2: Eu acredito que o Bara, ele caracterize melhor o é o mundo homossexual se você prestar atenção assim ou pelo menos olhar o gay porn né da vida. o padrão né o homossexual de beleza é homens com músculos altos né e o bara ele copia esse essa parte né e, então eu acredito que por ter essa característica visual e eu acredito que até mesmo é, a história, é, não, não sei dizer, eu, assim, os poucos que eu vi, as histórias até que eram bem românticas, né? Não tinha, apesar da parte sexual, tinha uma, uma parte romântica também. Então, acredito que não, não perderia tanto pro, pro Iaoi no caso do, do, em questão do romance. Mas, característica, né? assim ó, eu acredito que se fosse abordar mesmo o mundo homossexual, eles teriam que ir em boates gays, aquelas coisas mais uhum. né, que existem também. Não tem, normalmente eles são é, trabalhadores, assalariados, trabalham no braçal, vão para casa e aí os encontros normalmente ou é no, no trabalho, ou é na própria casa, é no elevador, nem em algum lugar assim. E, então, eu acredito que pela questão física, porque o Yaoi se uhum. vê. Os traços são finos, né? Dificilmente você vê é. um monstrão assim. eu Normalmente o que é retratado, que é o CM né? Uhum. Mais musculoso, mais alto, alguma coisa do tipo. Ele não chega perto. Ele dá dois. Teria que juntar dois seme do Yaoi pra poder dar uhum. um personagem do <risos> 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 Só que, como que eu falei, você também comentou Existem exceções Tem é, homossexuais que já estão gostando do yaoi, né? Também Eu conheço vários meninos que gostam E homossexuais também Então, é, já está expandindo Está quebrando um pouco isso né?
0: Porque são mulheres Realmente Que produzem A gente tem, então O público, que também é feminino E... Aí é onde reside a problemática da coisa, né? A dúvida, no caso, a curiosidade, né? Porque justamente as meninas é que se interessam tanto, né? As meninas muitas vezes heterossexuais, inclusive. Se interessam tanto por esse conteúdo, né? Por esse tipo de, de, de mangá, de anime, de séries, enfim. E por que que outros públicos não se interessam tanto? É claro que, assim, é importante se alientar que em ambos os lados existem exceções, né? Nem todas as garotas barra mulheres vão produzir da mesma forma que tradicionalmente se produz o yaoi. Assim como alguns garotos hétero e alguns homossexuais também podem gostar do yaoi. Prova disso é que existem também uh, os fãs de yaoi masculinos que recebem o nome de fandashi ou fandashi.
2: O yaoi, ele... Foi, começou que nem estava explicando no começo por mulheres, ou seja, é, até então shoujo era feito só por um, por um grupo masculino, então as mulheres começaram a escrever sobre shoujo e aí já introduzi é, meio que foi não sei se automaticamente ou naturalmente é, surgiu já a ideia ali de da relação sexual porque eu tava até observando que tem alguns animes, como Sailor Moon, por exemplo, que já contém, ele é bem antigo, né? E contém lá no meio das histórias, é, já tem o gênero. Então, é, acho que até em Sakura, Sakura Card Captors, não, em <coughs> é, As Guerreiras Mágicas de Heart, tem entre o Visão de Águia e o Lantz, também existem, parece que houve né, essa, esse, esse sentimento ali. Então, assim, meio que naturalmente elas começaram a observar e a introduzir o Yaoi. Quando foi percebido, acredito que é, elas, né, vamos supor, gostaram daquilo que estavam vendo surgiu o Yaoi específico, né? Vamos jogar isso só para um tipo de revista e por um tipo de história, criou-se o gênero. Então, são mulheres. Então, as mulheres, elas começaram a produzir e aí, a, meio que acabou colocando o que é a visão delas que elas têm. Por isso, o que a gente vê no CEME, que é o ativo da relação, né? Que seria faz o papel do homem, ele é muito a idealização do que... Uma, a mulher dentro do, da, da cultura, no caso do Japão, que foi de lá que surgiu a maioria das histórias, ela vê o homem. né? Então, normalmente ele é rico ou é mais inteligente ou é alto, ele tem os estereótipos do que seria um homem perfeito para uma mulher. E o que que seria o, né, a pessoa, o passivo da relação, ele mais ou menos faz um papel feminino. Então, é a visão da mulher de como seria esse personagem. Então, por isso que ele tem tantas características. E nisso criou-se essa forma. Né? Então, é, para ser o Iaoi, tem que ter isso, né? o, o Seme, o que. Isso começou. Né? Hoje, eu acredito que exista ainda mas já está mudando, temos outros hoje é, que já não pregam essa forma, que já não usam ela mais, então, é o meninas escrevendo para meninas, então, elas criam, só que hoje, como a Nietzsche mesmo já falou, tem mulheres que não seguem essa mesma, é, tem esse mesmo, essa mesma fantasia, tem mulher que prefere diferen diferente, então, por isso que essa forma está mudando, né? mas no começo ele era bem assim... Ainda se assim, a gente vai ver bastante, na verdade, é, obras com, com essa forma ainda. <risos>
0: e aqui no Ocidente, a gente tem não só o Yaoi, como subcultura otaku, mas a gente tem, para fanfics, o Yaoi é um gênero. né? E ele tem algumas categorias, né? dependendo do grau de intensidade desses relacionamentos é, nas histórias. Os principais que a gente tem... Nas fanfics, pelo menos ocidentais, são o próprio Yaoi, Shunen Ai e o Lemon. É, o Yaoi, isso, agora a gente está falando de fanfic ocidental, tá? No, no Japão, no Oriente, a história é outra, ok?
1: Mais de, mais de fandoms orientais, né? Isso. O Yaoi não necessariamente ele tem
0: a presença de conteúdo adulto, ou seja, né, ele não tem o, a, o erotismo ou mesmo... A relação sexual. Já o Shonen Ai. Ele costuma falar mais de romances. Às vezes pode ser bem implícito. Uma coisa bem sugerida mesmo. Ou então um sentimento platônico. Entre dois garotos jovens. Né, dois homens jovens. Uh, por isso que fala Shonen. Né, por isso que o nome é Shonen. Shonen é garoto né, em
2: japonês. E o Lemon que é o conteúdo explícito. Porque assim, o Shonen Ai na verdade. Ele pode não parecer. Né? Se você, de repente, a pessoa que, que é leiga, alguma coisa, ela vai olhar e não vai entender. O, o romance homossexual é muito, muito subentendido. Normalmente, os dois personagens, às vezes, são amigos, são, podem ser inimigos, né? E aí é mais a, um critério que fica ali. A gente, eu mesmo, particularmente, vejo Shonen aí em quase todas as. Animes que eu vejo, né? Mas na fanfic, não. Na fanfic, a pessoa vai ler uma fanfic Shonen aí já tem certeza que ali tem um sentimento subentendido entre dois garotos, né? É, se for uma, uma outras histórias, né? Se for dentro do anime, do mangá, você pode ver o Shonen A.I. em outros é, gêneros comuns, normais. aí. Mas aí é uma, uma questão de ponto de vista. Na fanfic, não. Você sabe que realmente existe um sentimento ali, mas eles não assumem. Agora, o Yaoi, ele já é claro, né? Já tá ali que vai ter, e é o romance homossexual em si, não contendo aí em, em, em ser a relação sexual. Já o Lemon, né? É histórias já eróticas mesmo, onde vai ter a presença de sexo explícito. Então, por isso que às vezes a maioria vão no Google lá e busca Lemon logo direto, né? Fanfix Lemon pra poder... Uhum. Porque acaba, frustrar, ou não, sendo, né? e, é, acaba sendo as histórias mais procuradas, porque eu percebo pela questão de acessos lá do Nia, né? Você pega uma Shonen Aí ou um game da vida que não tem é, nada explícito, tem quase nada de acesso. Né? E a Oi já Sim. tem uma média, né? Lemon, história, assim. <risos> então, realmente, as pessoas acabam buscando por, por essa parte. Então, por isso que existem essas subcategorias também, pra você já buscar aquilo que você tá interessado em ver, né?
0: Os próprios sites oferecem uma, uma filtragem dos fanfics, né? Por exemplo, você vai lá, escolhe o fandom, escolhe o gênero, e aí, por você pode escolher só as terminadas, aí só com lemon, ou então só sem lemon, né?
2: Isso, tem porque tem tem pessoas que é, eu acredito, por exemplo, os iniciantes às vezes não procuram já direto por uma história com lemon, né? Tem gente até que mesmo não sendo iniciante não curte lemon, né? Uhum. Então, eu já ouvi muitos é, leitores que falam isso, né? Que ah, eu né, não prefiro histórias que não contêm lemon, eu gosto da história mais romântica, assim, E uhum. tem outros que já preferem o shonen aí, porque vai ser bem, né, levezinho, ah, eu não sei se eu gosto, né, vou ver, e aí começa por ele. Então, é bom ter esses filtros, ter essas subcategorias, porque que você possa realmente buscar aquilo que você tem interesse. Né? Se você já é mais experiente, já passou pela fase do Xônia a Aoi, então agora eu quero o Lemon, né, então vamos atrás disso. E tem a, a WP, WP, né? WP. É, e é mais ainda, né? Aí não Mas... tem história. <risos> Hoje, na história lá do atual, o Lances tem interesse, acho que não é na Ricaro mesmo, né? E é a Ricaro nele. Então, meio que eles são um casalzinho principal. E eu tava lendo, não sei exatamente onde que eu vi, que a pessoa que tava escrevendo o artigo colocou isso, que diz que na época as pessoas é, colocaram lá, busca Lantes e Ricardo, e se surpreenderam na hora que descobriram que tinha Lantz e visão de águia. Entendeu? Aí fica como assim? Opa! O né? que, que é isso? Mas é assim mesmo que muitos acabam se deparando com o Yaoi, né? Vai procurar o seu chip, e aí o seu chip tá fazendo par com outro menino, como assim? E aí, se ela se arriscou, olhou por curiosidade, pronto, já vai ser agarrada pelas pernas e capaz dela até deixar de lado o chip hétero. Mas é muito legal. Então você observa aí no, nos próximos números que vai ter, viu, Ana?
0: Uhum, vou notar aqui. É engraçado você falar disso, Andy. porque foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu fui procurar Naruhina <risos> <risos> e achei Naruhin, <nada risos> sabe?
2: Você fala assim, tá com gente... problema esse Google, é né? Como assim? Então, mano?
0: é, aí eu fui dar aquela espiadinha por curiosidade, aí eu li a minha primeira narizassu, não parei mais, aí fui expandindo.
2: Exato, foi o <risos> que aconteceu, assim, não diretamente comigo, eu já é, tinha ouvido falar do termo, é, eu tava procurando coisas sobre Sanseia na verdade, né, buscando coisas sobre Sanseia e aí entrei num, num site que tinha, na época, esse site acho que não existe mais, mas era brasileiro, né? Chamava Yaoi Art. E aí eu entrei, assim, porque eu vi um, né, uma imagem, um fanart bem bonita assim, de Sanseya, na capa, né? Que eu tava fazendo as minhas buscas. eu, tá, entrei, né? Daquela bem super inocente, assim, sabe? E aí, na hora que eu vi lá fanfics, né? Não fanfics, o que seria né? E aí, tava lá casais aí eu casais ah. e tinha yoga versus chumel ah. <risos> peraí eu não tô vendo isso vou lá e aí eu cliquei abri li me apaixonei falei ah era isso que eu tava buscando minha vida inteira <risos> <risos> e aí, eu comecei a buscar por, por IAHOI em si, né? E aí, eu parei só de procurar. Antes eu só pesquisava Sansei. Aí, depois que eu descobri o Aoi, eu comecei a pesquisar IAHOI. E, e aí, descobri o mundo do fã, das fanfics, e de toda essa maravilha linda de Lemon e Nime, que e na época tinha outros termos que elas usavam: Lime, Citrus, umas coisas assim. Sim. Aí, eu, eu ficava, né? Mas eu fiquei maravilhada, né? Então me apaixonei e pronto. Então é assim, infelizmente, né? Você vai procurar e... Pô, cai de cara no yaoi e você... Ao invés de passar batido daquilo, não, né? A curiosidade fala maior, você vai Ai, lá ver. Ah, não e... <risos> Não resiste. E aí, se você não resiste, acaba se apaixonando e... Passa a tipar esse. <risos> é,
0: mas só de você estar inserido nesse universo de fã que produz... Isso aos olhos da sociedade já é coisa um pouco exótica, né? Eu tenho essa sensação no meu dia a dia, por exemplo. E quando a gente migra para o IaOi, a gente tem esse elemento a mais que é a homossexualidade, né? Nesses conteúdos, porque assim, é... já é difícil você dizer com todas as letras assim abertamente que você é fã de fanfiction, né? Eu sei que pouquíssimas pessoas do meu convívio sabem disso. Eu conto. E as pessoas que sabem que eu acabei deixando escapar, ou que eu acabei contando mesmo, que eu desencanei de esconder. <risos> é, às vezes eu me zoam, sabe? Brincam e tal. E falam que eu sou nerd, que não sei o que, que não tem vida. Você não tem vida amorosa, ou, ou, ou coisas do tipo. É, é bem assim. E aí, como eu já tava, né, dizendo, a gente tem então uma, esse plus né esse adicional que é a, o, o a homossexualidade envolvida nessa prática da escrita de fanfics né você escrever sobre é, casais homossexuais no caso aqui masculinos né é, essas essas questões sociais vão refletir muito na nas fanfics nesse nesses gêneros nesse mundo também né esse, a gente não está presa numa bolha né as fanfics também trazem muito disso né o IAO, ele acaba assim, IAO, elas acabam ganhando esse estima, tudo bem as pessoas podem não gostar, podem, pode não ser o que elas mais gostam de acessar, o que elas gostam de ler, mas assim, quando você mostra qualquer tipo de sentimento negativo né, com relação a isso você acho também... que
1: aversão seria a palavra mais
0: é, quando você rejeita mostra, exato, mostra algum tipo de aversão com relação a isso você também já está mostrando um pouco do que você traz em você é, da, da própria sociedade em que você está inserido, né? E eu acho isso esse preconceito que existe não só sobre as fanfics, né? De maneira geral, até até por isso o fanficast foi criado também, né? Um dos motivos é para desmistificar é, com preconceitos sobre fanfics, mas não só sobre as fanfics em geral, então, mas sobre as fanfics Yaoi, ou mesmo iuri que seria o equivalente feminino né, do iaoi, é, eu acho isso muito complicado, e pra gente que produz também é uma coisa bastante chata você ter que viver ali escondidinha né? muitas vezes ali na marginalidade eu não sei, eu me sinto um pouco
2: eu acho que quando eu iniciei havia mais preconceito sim é, é, mas eu acredito que mais de dentro das pessoas que estão dentro do próprio fandom né, é, principalmente de outras categorias. Por exemplo, de pessoas que eram chip do casal principal da história, né, que colocavam assim como era absurdo né, existirem pessoas que vão lá e colocam fulano de tal como gay. Como uhum. assim fulano de tal é gay? Né? <risos> não é, exatamente. Desta forma, não. Ele ama fulana, ele vai casar com fulana. Como assim os dois juntos, sabe? Então, E aí, nós éramos os culpados, né, os autores, por, por criar essa perspectiva. Só que isso foi... Se, é, esvaindo dentro do, do, do tempo, né, com tudo, porque os próprios fãs, é, homens, né, assim, héteros, vamos Z, e as meninas que gostavam dos seus chips, acabam, acabaram percebendo, né, acabavam percebendo a realidade que existia, que as pessoas que veem o Yao Oi não são loucas, porque a história realmente é, expõe alguns services que você acaba... É, pegando aquilo e fala assim, poxa, por exemplo, em Naruto, que é o, o, o meu fandom depois de sanseia o base, temos lá muitas cenas do, do, do Naruto com o Sasuke, e aí? Inclusive
0: beijos Entendi.
2: ocidentais já aconteceram, né? Entre os dois. Acidentais. <risos> é, uh -huh, é, uh -huh. Ocidentais. Vamos deixar, né? <risos> Vamos deixar que as pessoas pensem assim. Eles próprios acabam, né, criando, é, percebendo isso. Então e, e se perdeu. No, o preconceito acabou se perdendo por si. Claro que cada um defende seus argumentos e eu continuei firme. Teve muitos momentos de picos, né, na, que a gente começa e depois desanima por causa desse tipo de pessoas, desse tipo de comentários negativos, e é, essas pessoas que apontam o um dedo. Existe também aquele preconceito de que você defende é, o homossexual, então você é também, então uhum. eles não conseguem perceber que você se adepta de um movimento ou é, ter simpatia por... por pelo trabalho, por tudo, é, não conseguem dividir isso. Tive apoios e eu continuei firme, tentei ficar firme, né? E aí mantive, esse, esse período passou e hoje, assim, me sinto firme nas coisas que eu escrevo, no que eu faço, no que divulgo, mas ainda há uma restrição, né? Eu tenho, assim, as pessoas do meu cotidiano mesmo, boa parte não sabe, não conhece esse ah, né, meu lado sabe que eu escrevo. Mas hum, o conteúdo em si, não. Algumas sabem. As que sabem, né, tipo assim, falar Ah, você escreve sobre isso? Sim. Ah, e, né... No... Okay. <risos> ok. E alguns, né, simplesmente... Você escreve? Ah, tá, que legal, né? Mas assim, um também não quer saber o porquê. Até porque eles não, não ligam mesmo com isso, né? A, ti, a pessoa tem como hobby, a pessoa que escreve é uma pessoa... né? Ela é culta, nossa, ela gosta de escrever... Então, no começo recebi muito preconceito, muito da parte do fã. Agora, algumas coisas eu deixo restrita, eu compartilho com, só com o meu público mesmo, com uma parcela que vai compreender, que eu, que eu sei que eu não vou me estressar, né? Porque eu prefiro não entrar em discussões com pessoas leigas, com pessoas né, intolerantes. Eu acho que a gente tem que evitar ter uma vida saudável, então é melhor. É melhor você evitar esse tipo de, de embate, né? vou bater de frente com um religioso fanático. Pra quê? Isso vai te somar alguma coisa? Você vai conseguir mudar ele? Ele vai conseguir mudar? Não vai, então evita. Eu prefiro simplesmente evitar, deixar no escanteio ali. E então hoje em dia já não tenho problema com isso, né? É bem tranquilo mesmo, né? As pessoas que eu tenho me respeitam, eu respeito os trabalhos delas e hum. ainda bem tá bem tranquilo. Mas existe, eu acredito que tem muita gente que usam, usam até perfis fakes, né? Pra poder acessar, produzir esse tipo de, de conteúdo, porque realmente não se sente seguro em expor isso daí.
1: Eu, eu não vou falar tanto de Aoi, né? Porque mesmo eu não tenho experiência nisso, né? Eu sou inocente aqui. Mas em relação a fanfic, é, a gente tem um problema. Que nem como a Elitia falou, né, do, do pessoal desprezar um, um pouco ou muito a prática, ainda se associada a coisa nerd, coisa. Ok, porque, né, o nerd é o novo cool, né? <risos> Atualmente é, né? Então, assim, acho que esse ainda não é nem o, o maior problema. Já em relação ao fazer fanfic e fazer fanfics de conteúdo. É, não vou falar nem é, homoerótico, mas assim, pensar, por exemplo, a Andrea, né, que ela falou que ela tem que esconder, né, o, enfim, de algum jeito, ou não deixar as pessoas a par, né, da produção dela, eu acho que mostra também é que assim, eu não sei, André, as suas fanfics elas têm conteúdo mais explícito. Boa parte. Boa parte, tá. Então, meu raciocínio tá indo pro lugar certo, então. Porque, assim, eu acho que, é, de uma maneira geral, é... Sei lá, é meio estranho, não é esperado que a mulher fale, né, ou consuma conteúdos que tenham sexo. É, porque, né, a gente... O que, que é esperado de uma mulher? Que ela seja bela recatada do lar, né? Nossa! E aí, uma vez que é o esperado das mulheres, né, da gente, no caso. Quando as mulheres, então, passam a consumir ou a produzir conteúdo é, desse tipo, conteúdo erótico, é, é, é visto como espanto, é visto como estranhamento. E aí causa, sim, uma rejeição, um preconceito. Porque se a gente for ver, o erótico para os homens, assim, a pornografia para os homens é algo... Tá, né? É banal, né? É até esperado que o um homem consuma pornografia. Parece que eu, eu vejo neles até um certo orgulho em dizer que consomem, enquanto a gente, né, as mulheres precisam ficar quietas e. ou não falar não, porque. Ai, vai gerar muito hate, né? Enfim. É. Eu acho. Eu, eu vejo mais essa problema. Não só em relação a conteúdo homoerógico ou hétero, mas.. Erótico num sentido geral, assim, sabe? Então eu vejo assim por aí, sabe, esse preconceito do yaoi. Eu vejo por por essa visão assim mais de preconceito do gênero, né? Mais de relação ao machismo mesmo, sexismo, enfim.
0: É, essa restrição que eu mesma sinto de dizer que sou fic writer, especialmente de yaoi é que uh, isso é influenciado pelo machismo, né? Que as mulheres não devem se interessar por esse tipo de coisa e as que se interessam ou, ou são meio desparafusadas da cabeça ou ainda não têm um namorado, né? Ou então uh, que os homossexuais são obrigatoriamente fãs disso, tem que gostar, né? Porque, olha só, você já faz esse tipo de coisa, então você tem que gostar, né? Não vai gostar disso? É, é o que você faz, né? Oh, e os héteros não podem gostar de jeito nenhum eu inclusive tive um, um meu ex-namorado, ele ele era fic writer de Aoi, tipo ele curtia pra caramba sabe? ele até me apoiava nas minhas fanfics, escrevia review, assim, sabe e era hétero, tava comigo, né Por que também tenho colega.
2: <risos> também tenho colegas héteros que realmente também é, leem né? alguns não escrevem, mas leem em Aoi tranquilamente Gente. Assim, leem minhas histórias, acompanham. E olha que eu tenho coisa explícita ali, né? Tem um colega até que, inclusive, ele fala assim, ai, olha, tal parte eu pulei, tá? Mas, assim, eu estou torcendo pro fulano e fulana. De, de repente, é, é um Yuri, né? No meio da história. E eu, eu até dou risada. Eu falei, não, mas tudo bem, né? Quem sabe? E aí, ele continua acompanhando, normal, né? E é hétero. Então, tem outros também meninos que são. Uhum. Então...
0: Gente, terminando isso aqui, eu vou negar pro meu
2: ex, eu acho. <risos> Se você lembrar o nome dele, né? Cast
1: reunindo casais.
0: <risos> fujoshi é um termo em japonês que em português significaria algo como garota podre. Seu equivalente masculino é o fandashi, né? Então, garota podre, Fujoshi, garota que consome yaoi. Fandashi, garoto que consome yaoi. É, uma das questões que, que eu levanto é que por se tratar de conteúdos não só homossexual, mas o sexo como um todo, é, por se tratar dessa temática, as pessoas acabam vendo isso como uma coisa inadequada para as garotas, uma coisa impura, né? Então mostra um pouco dessa visão do sexo como uma coisa suja, ruim, feia e proibida, né? E principalmente no Japão, que é uma coisa que, assim... Parece que no Japão o amadurecimento sexual dos jovens ele é mais tardio, né? Não é uma coisa que, igual aqui no Brasil, por exemplo. E ele até mesmo um pouco, assim, coibido, né? Ele é um pouco reprimido, assim... Ele é desencorajado até que as pessoas sejam maiores de idade e tudo mais, né? Seria uhum. mais ou menos isso, Andy?
2: Isso... É, eles têm o namoro, para terem ideia, tem o namoro, mas o namoro é comum passar até anos sem se beijar. Tem gente que começa o namoro e termina o namoro sem beijar. Porque é, não existe isso, né? Não existe essa cultura de que né, necessariamente estar tá namorando precisa avançar. Por quê? Eles compreendem que o beijo é o, o princípio do ato sexual. Então se você não pode, né? Chegar num sinalmente com alguém, então você já não beija. Né? Tá certo que isso já vem mudando, né? Eles, os mais jovens nessas né, partes já, já começaram a, andar, é, a mudar, sim, já beijam antes, né? Mas ou já beijam durante o namoro, no começo do namoro, ou alguma coisa do tipo. Mas antes é, estava bem enraizado na cultura japonesa. Né? Então tem mesmo essa restrição de que. Então imagina uma mulher. Né, fazendo esse tipo de conteúdo lá, acho que exatamente pelo fato de ser muito reprimida, né, é uma forma de soltar a mente, né de jogar é, pra fora, essa, é, porque aí é nesse momento que você coloca no, no papel, né, seja em fanart, seja em fanfic é, isso que você tem porque sexualidade é uma coisa comum de todo ser humano, né, não é restrito do homem, né? a mulher também tem, não? Humana, não é? Porque não? Então, assim, mais por ser reprimida, é, ela acaba criando, por isso que as, as histórias, pode ver que, é, principalmente mangás, lembram, tem assim histórias que se fica assim, entendemos que se, oh meu Deus, né? Coisas que às vezes você nem imaginava. Por Porque a pessoa realmente coloca a, a sua para, né? Para funcionar ali, joga tudo aquilo que ficou restringido para fora. E aí criam obras assim. E por ser, como a Nietzschean falou, o sexo ser algo considerado impróprio, sujo, inadequado, né? até pra, por uma determinado, até um determinado período da vida do japonês. Então, quem, é, quem usa trabalha com esse conteúdo, produz esse conteúdo, sim, tem uma mente podre. Né? Olha lá, né? a pessoa está só pensa nisso, mas né? não, às vezes a, as pessoas são comuns, né? e simplesmente só na hora de colocar no papel na arte, acaba colocando aquilo que todo mundo tem, que é a sexualidade, coloca para fora, e às vezes de uma maneira um pouco mais exagerada, e cria, e tem essas criações, mas realmente ganhou esse termo né, de garota podre, aí por causa da mente mesmo, a mente que coloca ali na hora da, do ato, sol, né? As coisas mais absurdas, assim. <risos> Fujoshi mesmo, pra mim, eu nunca usei especificamente o termo, né, Para me definir, porque eu sempre fui bem otaku, assim, eu gosto mesmo é de anime, né, mangás, nem é uma parte, então as pessoas já me conhecem mais por gostar muito de anime, então todo mundo sabe que eu sou otaku, então nunca usei o Fujoshi, mas sempre teve o termo, quem chama não, não ligo, também é, é, me considero, assim, nunca levei em consideração se pejorativo ou não. Na, na, é, sabia já do sentido que tem a palavra, mas eu acho que nem no momento que foi criado ele foi criado desta forma, né? É, reflete uma pessoa com a mente podre, né? Poluída, né? Que nem a gente fala aqui. Mas acho que eu acredito que hoje isso nem seja pejorativo, diminutivo ou alguma coisa do tipo, né? As pessoas levam numa boa, autodenominam e falam ah, isso eu sou mesmo é. e daí um orgulho e daí, com com orgulho, né, até defende hashtag eu sou garota podre mesmo, bem poluída mesmo e pronto. Então é, é isso, então o termo pode continuar sendo esse, não, não, não tem problema nenhum.
0: Não, pode, inclusive eu também me, con me considero fujoshi, fujo né.
1: É, escutando uma, um podcast com a Tanco, uhum. que foi aquela do Cabuloso Cast, né? O Cabuloso Cast 24, A.
2: Tanco, muito conhecida nesse ramo do iaui aqui no Brasil.
1: Uhum. E ela falou que uh, o termo fujoshi foi criado pelas próprias fujoshi, sabe? Olha, não há preconceito então, né?
0: É que eu vejo de uma outra forma, na verdade. Não sei se não há preconceito, mas assim, eu acho que a gente também, por viver num sistema, numa organização social preconceituosa, a gente acaba absorvendo um pouco isso e reproduzindo, né? É, então acho que pode ser esse caso, né? Mas assim... Não não há problemas com o termo, né, mas há uma conotação negativa, não foi ressignificado, digamos assim, é, não foi não foi dito, olha, é uma garota que gosta disso, então, é tipo, sabe, sei lá, se fosse ser uma coisa mais neutra, sei lá, um, inventasse um termo pra, pra dizer que a garota simplesmente gosta de aoi não uma coisa negativa sabe, gosta de sexo, não é uma coisa negativa como podre pra designar essa é a minha, é, é o meu ponto mas não estou dizendo que precisa ser inventado um novo nome, não até porque uhum. eu também me considero fujoshi, eu acho legal, eu acho que é zoeira, eu acho que é bacana. Mas assim, só trazendo a discussão para um, um aprofundamento um pouco maior, entendeu? para mostrar exatamente uhum. o que significa, refletir um pouco sobre isso. Mas não que haja um problema em ser chamada de fujoshi, desde que não seja na maldade, né? Desde que não contribua é. para reforçar preconceitos, é isso que eu acho.
1: É, é que assim... Tentando analisar de fora... E com o que eu escutei de vocês... E pesquisei... Que o, o termo Fujoshi... Agora ainda mais escutando a Tanco... Falar que ela foi criado pelo próprio pessoal... ali Pelas próprias Fujoshis... Assim, claro que falar que algo podre em gostar de... no sexo, em gostar de sexo, é sim um, um preconceito no geral, né? Porque você tem... É, que, que nem eu falei, né? A mulher não, não pode gostar, não pode produzir, não pode consumir. Porque
2: se fosse pra autonomizar, né? Por que usar né, esse termo, então? É. É, se não fosse... Tido como é,
1: um É, então eu acho que acaba sendo como um, um grito, vamos dizer assim, sabe? De identidade, sabe? Tipo, ah, é quer saber? Ah, gosto mesmo, só fujou, achei que foda-se. Foda <risos>
0: é, o que assim, uhum, concordo com isso. Não há problemas com o nome desde que ele não seja usado para justificar uh, preconceitos sobre o yaoi e sobre quem consome uhum. ou quem produz também. Embora. Seja assim, uma autoafirmação das fujoshis, inclusive você estão dizendo que elas mesmo cunharam esse termo pra si, que é uma coisa que eu não sabia, achei interessante. Eu talvez fosse numa pegada mais irônica, mas, mas assim, algumas pessoas que vão usar isso pra justificar preconceitos de fato. Mas é isso que eu tô falando, não sou contra o termo, continuaremos usando o termo, quem sou eu pra querer mudar, né? Mas assim, é só uma reflexão mesmo.
2: Haha, Nangakao, nani uten no Yaoi,
0: né, a gente tem o estereótipo do o quê? Não é o que, né? Mas sim o que, o k e. Em linguagem ocidental, é o passivo de uma relação sexual. No Yaoi, geralmente é retratado como alguém frágil, indeciso, inseguro, de aparência andrógena. Você olha para a pessoa, e não sabe exatamente se é homem, se é mulher. É emocional e, em alguns casos, economicamente dependente do seme. S e m e em linguagem ocidental, é o ativo de uma relação. No yaoi, é retratado como alguém dominador, decidido, seguro de si, robusto e má. O oposto do que é quem controla a situação e manipula o que à sua conveniência. Isso nos moldes tradicionais de yaoi. É claro que isso vem se transformando, felizmente. Então, Mas a gente tem esses dois estereótipos aí. Inclusive, quando a gente tem um chip, yaoi, é sempre o nome do, do ativo vem na frente pra marcar mesmo essa dominação, esse poder que ele tem sobre o outro. Então, uma vez eu lembro que eu tava conversando com os colegas, é, e eles até, assim, eles, na farra, assim, eles até curtem falar de Oi. E aí eu falei de um chip, aí a pessoa falou o nome do chip, só que colocou o nome do que seria o que na frente. Aí eu falei, não, é o contrário. Aí outra pessoa falou assim, ah, tá, então a posição do nome interfere <risos> na, 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 no papel da pessoa dentro da relação. <risos> eu para mim como uma cara, tipo ah tem isso também <risos> sabe então é bem engraçado e o que, que é o estereótipo né são essas essas representações assim já batidas né é caricatas de algum comportamento ou de, de uma pessoa ou de qualquer outra coisa
2: é o semear e o que no começo principalmente do de escrever o fandom de Naruto eu meio que já dei uma quebrada né eu Gosto, em partes, acho que nas obras originais, nos mangás originais, né? Não me ligo, não me importo. É exatamente isso que é colocado, né? O semi. essa pessoa mais é, imponente e o que é o que vai ser dominado, né? Como eu já não gosto desse papel em um relacionamento hétero, né? De o homem ser o dominador e a mulher, sei lá, a pessoa submissa, eu já não, não me adaptei tão bem com estereótipos também escritos na, nas histórias, né? Uhum. E, e aí, no começo já, eu, do fandom, eu já meio que quebrei isso, principalmente de Naruto, que foi fazendo o que ser um pouco mais rebeldes, meus. que são, assim. aqueles que até um determinado momento você não sabe se ele vai ser o meu ou não. É legal. Para distinguir essa parte, eu acho que é característica do, do Yaoi original, mas, como você falou, felizmente vem mudando. Eu acredito que realmente tem que mudar, né? Porque, assim, é, hoje essa forma, ele é que o, o que seria uma mulher, então ele precisa ser dominado pelo, pelo ativo, pelo homem, né? E aí não chega a ser uma relação homossexual, porque aí você tá vendo só os papéis de homem e mulher, só que com um rapaz fazendo o papel da mulher. Parece que perde um pouco né, a, a graça de ser um, um relacionamento homoafetivo. Então, assim, tá mudando. Antes era bem padrão, ainda é. Hoje eu ainda vejo os mangás novos saindo... Que tem esse mesmo padrão, só que hoje há já é, um, uma grande quantidade de gêneros de, do mesmo gênero, mas com os estereótipos já quebrados. Né? Então, vem dois semês mais parecidos, ou às vezes, de repente, o semi e o que bem parecidos né, na, na aparência, ou de repente, o, o que tem uma aparência um pouco mais dominadora, às vezes acontece também essa inversão. Eu, particularmente, adoro inversão né, de uma pessoa caracterizar uma coisa e no final você descobrir que é outra, é o fator surpresa da da, da história, então acaba criando é, um clímax, e eu gosto dessa situação, uhum. e, e também pra não padronizar, pra você de cara saber, ah, aquele ali vai ficar com aquele ali, e aquele ali vai ficar com aquele ali, porque você, né, vamos expor, assim, um jundio romântica da vida, né. Nossa, Você tem lá os três casais, e os três casais, os Praticamente os estereótipos são idênticos, né? Você já sabe é certinho quem vai ser meio o quê? Você é meio o quê todos os três, né? Então assim já tá tudo pré-determinado, pré-concebido. E a graça da surpresa, né? Do clímax, daquela coisa assim, olha, né? Então, eu sempre fui meio contra, quebro nas, nas minhas histórias, eu tento quebrar isso, né? Não demonstrar muito quem que vai ser, ou às vezes até inverter aqueles que têm um padrão já no fandom de ser o ativo e o passivo. Aí, agrega as questões dos preconceitos, que, que nem a gente já comentou, que o passivo tem que ser submisso ao ativo, né? Então aí as pessoas colocaram, quando eu comecei a inverter, e falaram assim, não, não existe possibilidade, porque esse fulano aqui, ele é superior a ele, em força e não sei o quê, esse aqui é um idiota, um bobo, como que ele vai ser o ativo da relação? Isso não existe. Hoje você tem mulheres ativas também no, na, na vida, né, que cuidam da casa, são as empresárias, enquanto os homens estão num papel menos ativo. Então por que não pode, de repente, ter essa inversão ali, na história, né? Existe esse bloqueio. Não, não há bloqueio. Sentimento, ele vai acontecer entre duas pessoas, de, de qualquer forma. Existe esse padrão, As pessoas gostam de seguir, mas eu particularmente prefiro quebrá-lo. Andi,
0: o que, que você sabe sobre o CQ? Que é a mistura do Brasil com o Egito, né? <risos> Enquanto a gente tem o a CQ eu já e gosto, O que passivo né? ativo, a gente tem o CQ, né? Que é o flexível, né? Como que seria pra prefiro, você? Prefiro,
2: prefiro prefiro, eu acho que até, acho que eu vou começar a nomear meus personagens assim mas na verdade eu acho que ele é mais o original, porque se você vê no mundo homossexual né, na comunidade real eles não têm muito esses papéis, eu tava vendo um vídeo de um, de dois youtubers, põe na roda, né muito bom esse canal. sim, são youtubers, né, são gays, e eles falaram assim do dia dos namorados lá e eles estavam respondendo perguntas e uma das perguntas foi, quem que eu tive a passiva? E eles ficaram assim, por que vocês querem saber, né aí tá, hoje vamos tirar no tipo, no Jocampo, né e aí eles assim, ou seja na comunidade real não, não existe essa definição eles podem ser qualquer um, a qualquer momento, como bem entender com um pode ser, com um parceiro eles podem ser de um jeito, com um, outro parceiro vai ser então não sei o que então, aí surgiu esse daí, né, no, nas nomenclaturas, porque define, eu acho que é o homossexual real. É, na história do, 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 B, do Biel, do Yaoi normal, o semeio e o Que, eles estão ali também de uma maneira... Ai, às vezes eles colocam assim, não, eu não gosto de homem, né? Eu nunca gostei, eu tô gostando de você, porque você tem esses traços, né? Eu me apaixonei porque você tem esses traços delicados, esse rosto feminino, não sei. Então, assim, é como se... Ele estivesse sendo induzido, não é. Ah, eu não sou gay, eu só gosto de você. É isso que define o ser meio que do Yaoi, sabe? Ele fala assim, não, eu só é a paixão, assim, de repente eu me vi porque você é lindo, é maravilhoso, então eu estou apaixonado por você e você vai ser. A minha tampa é da panela E essas coisas tudo Mas é só você eu, Se eu sair na esquina Eu vou procurar uma mulher, entendeu? Então, assim Eu já não gosto muito desse estereótipo né, Do, do e do que Mas eles, é necessário existir Porque é a base do IAOI É como ele surgiu, né? E para muitos é importante, né? Tem, eu já ouvi depoimentos de leitoras Que falavam isso Que elas precisam ter definido Quem é o semei quem que é o que e que o seme tem que ser desse jeito e o que tem que ser desse jeito, então fazer o que, né?
1: Ah, eu só ia comentar que bem no, no começo que você, a gente já falou, que você estava comentando lá com um amigo seu lá, que ah, quando você faz o chip, né, o seme vem primeiro, né, o ativo vem primeiro, porque nos chips héteros também, né, o homem é primeiro, é a mulher depois, é, segue esse padrão também, né, de...
2: Tipo Pietro, né? Mas eu acredito que é baseado no, no éter, é. né? Porque o Semê, ele faz o papel do homem, uhum. em, praticamente, na história do, do Yaoi. E o que faz o papel da mulher, é. então... Por isso que é importante que eles estejam nessa posição também, né? Pra ficar mais claro pra quem tá... Principalmente do fandom, né? Aí a pessoa vai buscar lá, ela sabe se a posição... Ela gosta de um personagem Semê, que nem eu falei que existem pessoas que preferem o, o tal personagem porque eles acham que esse tem o aspecto de ser o seme da história e não sei, no final, o que que isso vai interferir muito, né? Mas acha que isso realmente é o um importante. Eu, pra mim, é ia oi, né? Que nem é, Sazu, na no Sazu. No final, vai ser os dois juntos lá na cama. Então, eu acho que essa questão que é uma coisa que eu também não... Não acho no interessante, né? Você procurar uma história, ler e achar legal é só porque no final lá não teve o, a posição que você queria. Você não, ah, não gostei dessa história. <risos> é que
0: vou... o que <tos> 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 Existem linha de pensamento que diz que o Yaoi, diferentemente dos outros gêneros, como o Hentai e o Yuri... Ele romantiza mais os relacionamentos abusivos e isso é uma coisa muito negativa. Por quê? Enquanto isso é muito explícito nos outros gêneros e a gente consegue enxergar realmente, dizer, olha, isso não é legal, eu não vou consumir, ou então eu não vou reproduzir, eu não quero isso pra minha vida. O Yaoi, ele meio que passa uma tinta rosa nisso, né? Ele deixa bonitinho, ele deixa fofo. Porque assim, gente, o, o Yaoi, ele... Por si só, eu acho muito bonito. O traço é bonito, as músicas são bonitas. Mas quando entra nessa questão do, do, do abuso, algumas pessoas dizem que o yaoi acaba fazendo isso com o próprio abuso também. O abuso entra nessa dança do bonitinho, né? De tudo ser bonitinho, cor de rosa e arco-íris e pôneis e blá blá blá.
2: Então, eu aprendi a identificar o abuso assistindo hentai. Uhum. Então, assisti por um tempo, né? Yaoi, e aí depois de vez em quando eu vou lá me aventurar no mundo do Hentai também. Só que aí eu senti assim aquela estão né, porque boa parte das coisas era muito fantasiosas pro lado masculino, né? Coisas que as mulheres fazem que eu não conseguia ver nexo. E principalmente essa parte da violência também, onde que, no final a mulher gostava do, da situação. Então voltei pro Yaoi, e aí filtrando, né, olhando com outros olhos... você acaba percebendo... que ali tinha também... só que com a troca, né... que ao invés de estar tá acontecendo com uma mulher... estava acontecendo com um homem... então, existe... sim... existe, né... no, no yaoi em si... só que... quanto a isso... influenciar... para mim já é um, é um outro... é um outro quesito... talvez influencie sim... mentes aí... informação e acho, acredito também que o tema seja errado, a gente tem que combater tudo certinho. Mas dizer que é culpa em si do Yaoi, ou que o Yaoi é um dos meios que influenciam mais, eu desacredito. E também cai em outra situação que eu também é, discordo, que é assim, a culpa, vamos tirar de novo a culpa do estuprador e jogar em outro meio. Entendeu? A culpa é da vítima, a culpa é da roupa, a culpa é. Não é a culpa nunca, jamais do estuprador. Então, para mim, a violência sexual ocorre porque a pessoa tem aquilo. É, é questão social, psicológico, o que for, né? Não é especificamente influenciado por outros, né? Vamos dizer é assim: a cultura do estupro está enraizada na sociedade, então a gente tem que começar. É, a mudar o nosso padrão social da forma que ele é. Começar a pensar de forma diferente do jeito que ele é, para de repente você vir excluindo e esse, esses temas ser é, apagados naturalmente, sumindo, porque as pessoas elas não vão ter é, acesso a isso porque não existe, né? A, as pessoas se respeitam, vamos imaginar um mundo utópico, num futuro assim, que as pessoas combateram isso aí acabou com esse tipo de, de pensamento de cultura né, machista que coloca a mulher como objeto e ela te, é de satisfação do homem, por isso o homem pode fazer da forma que ela quiser e dessa forma o yaoi acaba refletindo, porque se é uma cultura, se o yaoi é feito por mulheres, acaba que ela reflete a realidade dela. Então ela reflete essa realidade do, da cultura que ela está. Então no Japão e aqui no Brasil, o machismo ele é muito predominante. Então, ela já tem essa visão, que ela tem que ser submissa, que ela tem que ser rebaixada, que ela tem que fazer o que faz. E aí, é, acaba que, sem querer, ela romantiza também, porque acredita que o homem que, que vai ser o bom homem é aquele homem que vai protegê-la, que vai, é, vai cuidar dela, que vai dar todas as condições para ela ter uma vida melhor e que vai proteger e que vai ser só dele, né? E tem aí essa questão só dele que é onde inicia a violência, né? Ah, você, se eu, se eu me submeti, eu sou o homem, sou o macho alfa, principal, eu escolhi você, você tem que ser minha, né? Você não pode olhar pra lá, olhar pra cá, que...
0: Que o ciúmes não, é sinônimo de amor, é, né?
2: Exatamente, né? os ciúmes e, e a possessão, principalmente você vê que a maioria nu e é, principalmente a maioria das cenas de abuso começam com ciúmes, né? Uhum. Começam com ciúmes e aí e algumas começam com a questão de que há do desejo, né? Eu estou loucamente, eu preciso de você, então eu te amo, você é a coisa né, mais perfeita do mundo, eu me declarei, você já sabe que eu gosto de você, então agora você é bem né, então, e aí começa a forçar e a pessoa fala, não, eu não quero e aí ele vai, ele entende esse não como vem fundo, porque eu tô te querendo e aí o negócio acontece né, então assim, é errado né, eu acho que eu mesmo nos meus trabalhos comecei a me policiar também é, porque como eu senti essa in, in, é, indisposição vendo o Hentai, depois quando eu passei pro Yao e eu comecei a sentir essa mesma indisposição, então por que não você aplicar isso para a sua vida, né? Falei assim, então vamos começar da, da nossa parte, né? É, começar a eliminar esses pontos. Não acredito que seja culpa, mas é, pode haver alguém que vai se influenciar? Pode ter sim, pode existir, né? Então, o certo seria eliminar realmente, fazer começar devagar até que ele desapareça de vez.
1: E, assim,
0: muitas vezes a pessoa que escreve sobre isso, ela nunca passou por essa situação. Sim. Mas é que ela não tá sabendo exatamente quais são as implicações disso, Sim. né? Qual é... Sim. O quanto isso é ruim, né? Porque ela não viveu isso. Ela não tem a experiência. Ela nunca ouviu um, um relato de uma pessoa próxima que passou por isso. Ela nunca passou por isso, Exato. né? E mesmo eu, como escritora, também tento me policiar com relação a isso. Recentemente tive uma fanfic que eu escrevi há muitos anos, uhum. e hoje eu fui olhar, tinha um estupro, e no final o, o personagem ficava com o, o agressor. E aí eu já mudei esse final, falei, não, vamos mudar, vamos trocar uma fanfic em parceria, falei...
2: É, é como eu digo, por exemplo, você ter a sujeira e jogar pra debaixo dentro é, do tapete não vai resolver as questões uhum. sociais, né? Então a sujeira, ela existe, ela tá ali, quer dizer, o que que você faz como disseminadora de conteúdo, você dissemina o que existe, você usa como base a realidade à sua volta para poder transpor para os seus trabalhos. Então, assim, dá tá certo. A, a questão é, vamos transpor? Então, vamos transpor da maneira real, né? É, você, ah, necessariamente, então eu não vou usar mais abuso é, nas minhas histórias. Use, pode usar, use o abuso. Eu acho um tema polêmico, forte, importante de ser relatado, a gente não pode esconder, ah, porque é, jogar, simplesmente ele esconder debaixo ali do tapete, não, ele existe, ele é real, então a gente precisa, na verdade, discutir sobre ele, então, retrata da forma real, retrata como ele é, como abuso, e aproveita e coloca na sua história como é, combatê-lo, né, como combatê-lo, e aí você já muda, você está colocando um plot mais interessante ali, então você coloca a coisa como ela é na realidade, como combate, você está fazendo não de serviço, está é, prestando serviço para a sociedade, né? Porque eu também concordo que você é, maquiar um, uma ação que na verdade ela não é correta, ela é um crime ou alguma coisa, pega ruim, realmente, você vai acabar não para todos, né? Mas é para aquelas mentes que realmente não têm acesso, não conhece né, ela vai acabar achando que aquilo é realmente bonitinho e na hora que ela vê uma discussão real uma situação real acontecendo com ela ela vai acreditar que ah não né não aconteceu isso aí não a pessoa está fazendo gracinha tá fazendo né ela, ela 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 na verdade ela queria isso sim entendeu e aí vai vai colocar de novo a culpa na vítima na, na, nas ações nas outras coisas e não no responsável e aí não não tem punição para o criminoso e o negócio continua do jeito que está, né? Então eu acredito nisso também.
1: Bom, eu só vou reforçar então o que vocês disseram. É, como eu leio e escrevo mais voltado para os gêneros, para os fandons ocidentais, é, eu já me deparei com bastante histórias é, que retratavam esse cenário de abusos, né? Com cenário de abuso, que, né? Momentos estragando minha infância. A gente vê também, não só nas fanfics, essa presença né, do, do abuso. Por exemplo, né, uh, o estupro sendo um plot recorrente, né, uma, uma jogada recorrente do, dos escritores né, de, de ficção original, que né, não fanfics, para fazer um ponto assim, importante na vida de um personagem feminino, né? Um ponto de virada, um ponto de... Podia ser N coisas, sabe? É, assim como o do homem é, né? Sei lá, ele perde família, ele é demitido do trabalho, ele tem que sair fugido do país. Pode ser N possibilidades. Mas é bem recorrente que o da Sim. mulher seja um estupro. Por quê? É, aí esbarra em tudo o que vocês acabaram de falar, né? Então, é, eu realmente acho que a maioria das pessoas que escrevem e leem, enfim, é, não tem consciência de que isso seria... Que essas cenas, tanto do, do yaoi quanto do hétero, né? É, sejam relações abusivas, sabe? Sejam cenas é, violentas pelo fato de tá aí romantizado, né? Mas só que, por outro lado, esse discurso dessa romantização da violência, ela é bem recorrente no nosso dia a dia, né? E a ficção é um reflexo ali da nossa sociedade, né? De um certo modo, né? Dessa maneira, assim, de, de pensar, de viver. Então, por isso que eu falo que, às vezes, as pessoas não percebem o que elas estão consumindo, porque tá intrínseco, é
2: mas assim a gente quer deixar entendido que, que o abuso é, não é só o estupro em si é desde que, ele pode ser verbal, ele pode você ser Apresentar de várias é, formas é, de várias formas, então às vezes é uma questão verbal, ela é mais simples, ela tá ali ela, um toque, um empurrão um, 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 uma coisa assim, às vezes você passa despercebido até, né
0: nem sempre pesca encarada
2: exatamente, se você for generalizar, você vai ver abuso em 90% do, do, do yaoi, né? Do, do Yaoi que existe hoje vai ter algum tipo, não só do Yaoi como a Ana estava falando também mas nos héteros também vai ter muito disso né?
0: vamos pegar um exemplo só pra né, ilustrar o que a gente está falando aqui é Sekaiichi Hatsukoi a gente tem os protagonistas Takano, Masamune e Hitsu Nodera, né eu nunca sei qual é o sobrenome do Takano, não sei se o nome dele é Takano ou se é o sobrenome, eu odeio aquele cara mas enfim o anime como um todo não é muito... É um enredo um pouco vazio, né? isso é a minha opinião, tá? Mas assim, são os dois é, escritores, ou, na verdade são editores, né? E trabalham juntos e tal, e no passado tiveram um romance que não deu certo e se afastaram. Depois se reaproximaram novamente e o Takano tenta a todo custo fazer com que o Onodera assuma que ainda o ama né? e que quer ficar e que fique com ele. Então, muitas vezes, ele coloca o Onodera em situações constrangedoras, por conta dessa obsessão que ele tem pelo Onodera, né? Então, parece... É, é isso, né? Ele coloca o Onodera em, em situações desfavoráveis, mas que, aos olhos das fãs, é bonitinho, é, é amor, né? Então, é aquele amor violento, possessivo, né? Os beijos que ele dá no Onodera no, no nunca são uma coisa esperada, assim. É sempre aquela coisa Eu
2: surpresa. Sempre. Recíproca, né? Não é
0: recíproco, é, é uma coisa que você vê que o Onodera é uma coisa tão desajeitada que não teria nem como ele se defender, se mexer, aquela coisa que você não tem tempo nem de reagir, né? E para fechar com chave de ouro isso, esse abuso, né? ainda tem a questão de que o Onodera, o Takano faz uma pressão psicológica também no, no Onodera para que ele assuma o amor dele e também, todas as vezes que eles foram pra cama, o Nodera estava bêbado. Uhum. Esses são os exemplos de abuso que acontecem. É ruim o anime inteiro? A gente pode pegar o anime, amassar e jogar no lixo? Não! Por quê? Porque existe o casal, por exemplo, Kissa e o Kina, que é um casal totalmente saudável. Pelo que eu me lembro, eu assisti uma vez só. Mas assim, é uma relação saudável, onde os dois estão afim de fazer o que os dois fazem. Então, é um casal secundário que está no mesmo anime problemático.
2: Nessas é, variáveis aí, Junjo e Hatsukui, eles têm isso, né? Você tem o um casal, né? o nocivo, não né? vou também, tá, gente? É só uma opinião, vamos jogar em pedra. Eu sei que todo mundo tem muitos apaixonados e ficcionados por jogo Eu gosto também muito do, das duas histórias. É. Concordo e discordo com alguns casais, mas é isso que é interessante, né? Tem os casais que eu considero, assim, né? Não gosto, por causa de, de algumas situações que nem a Netshana está colocando, e tem os bonitinhos, que no caso é, representa melhor. O amor, né? Eu acredito que o amor não é dominador, não machuca, não destrói, não bate, não fere a pessoa. Ele é bonito mesmo, ele é mútuo, acontece, é porque os dois querem. Então tem. Na mesma história você pode conseguir. Então a gente não pode condenar uma obra inteira por causa de uma situação. Ah, vamos jogar... E o anime tá numa lista negra do que não pode ser visto, não, de forma alguma, e você pode até gostar do, do casal principal com toda essa é, questão dos abusos e tudo de maneira consciente, desde que entenda que tem, ou exista o abuso ali, e que não concorde, e que poderia ser melhor se fosse tirado, né, ou melhorado na história <risos> a gente
0: tá falando aqui que até agora é de abuso e a gente tem o, o, o gênero ou subgênero, né? O xotacon, né? O que, que é o xotacon? O termo vem da combinação de outros dois, né? Outros dois termos. Xotarô, mais complexo, né? O que, que é exatamente homens ou mulheres adultos que sentem atração, né? Sexual, no caso, por adolescentes ou pré-adolescentes ou vice-versa, né? Os adolescentes se interessam por esses para essas pessoas mais velhas. Aí a gente tem no ocidente. Essa referência é mais para o mangá e o anime. Tá? Não é o complexo geral. E, então você vê sempre é, garotos com homens mais velhos. Na, na puberdade ou na pré-puberdade. Né, com homens mais velhos. E aí onde já entra o Yaoi dentro do Shotacon. No Brasil o Shotacon ele é proibido né, por lei é crime você portar esse material, é, tem essa polêmica aí ao redor do XOTACOM com relação é, no que se refere à pedofilia.
2: Então, é outro né, assunto bem polêmico realmente. É, uhum. Porque aqui nós temos uma cultura de estupro né, é, com crianças muito grande e às vezes ocorre dentro do, das famílias mesmo. E em países uhum. ocidentais também, né? Tanto até dentro de igrejas, e lugares assim, que, então o tema acaba sendo, se tornando um tabu, né? É diferente uhum. do abuso que você vê é, e, e interpreta e esse que já tá pré-determinado que é um crime dentro aqui da nossa sociedade. Lá no Japão é um crime também, mas eles disseminam essa cultura porque ah, eles têm um... É, a punição, a justiça japonesa, ela, ela é muito... é rigorosa. Então, a pessoa, para cometer um crime, ela tem a, a, a plena consciência de que se ela cometer, se ela passar da linha da fantasia ali, ah, eu consumo esse material, eu estou desesperado para poder repetir isso na vida. Ele tem que se conscientizar que ele vai destruir a vida dele e vai ser preso e vai perder tudo ali vai sofrer, assim, horrores então lá a justiça vai funcionar então, só que isso também não significa que existe pessoas que aceitem, lá existem associações que tentam combater também, só que se esse mesmo material é disseminado da forma que é lá, num país como o nosso então, imagina como que vai virar, né, então infelizmente essa uhum. parte aí do Jota tem que concordar, é algo que aqui tem que ser censurado o máximo que puder e dentro, né, dentro do, do país lá do Japão, a gente não pode falar, né, então, mas lá como a justiça se faz, acredito que seja controlado, também não sei até que ponto isso pode, as pessoas lá vão burlar essa situação e querer levar para a vida real, mas é, são conteúdos bem polêmicos mesmo.
1: Bom, eu falo por mim, mas eu acho que vocês também podem concordar, se não, discordem, mas... Uh, o abuso né uma relação abusiva ele, ela vai se caracterizar por um, uma imposição de um mais forte, de um dominante em uma, em uma pessoa mais fraca, vamos dizer assim, uma posição menos é, vantajosa né Então, isso vai acontecer um homem sobre uma mulher e um adulto. Né, seja ele que sexo Sim. for uma criança, né, que é um vulnerável, né? Uhum. Então, assim, qualquer tipo de abuso, eu acho que é, não deve ser passado adiante. E só pra, só pra pontuar mesmo, é que, é que muita gente, sei lá, tem esse estigma de, da pedofilia e a homossexualidade, que eu não sei porque de onde surge isso, mas como a gente está tratando tudo no mesmo podcast, né, porque, enfim, são gêneros e gêneros que derivam, enfim... É, só para falar que tem o um correspondente hétero disso, né?
2: Lolicon.
1: Isso, que é o lolicon, né? Que isso não é uma exclusividade do... Enfim, do iaoi, né? Do, das histórias homossexuais, homoeróticas, né? Tá? Existe essa coisa maluca também no hétero.
0: Também pode ser uma mulher interessada numa menina, né? Não vamos aqui ser sexistas Sim. e dizer que só os homens é que uhum. estão os sujeitos a é isso, né? Mulheres mais velhas também são representadas como gostando de garotinhas e tudo mais. E a gente, de novo, né, tem essa relação de poder que a Ana falou muito bem expressa aí, né?
2: Assim como colocou também que a mulher madura também pode subjugar um menino né, menor também. Então,
0: não façam, não consumam, porque primeiro que é crime. Hum. E segundo que, assim, pode haver os argumentos a favor do, do J.C.O.N., mas assim, pra que dar sorte pro azar, né?
2: Exatamente.
0: Tantas coisas pra vocês abordarem nas fanfics que são legais, que são interessantes. Não. É, não. Né? Não, não. Não. <risos> <risos> não. não. Não se deixem levar. Nanga ka. BL! BL! É. Fora, assim, existem também alguns animes e e, aoi, e mangás também que fogem um pouco essa problemática. Felizmente, um caso é Number Six, né? Você conhece outros exemplos para citar, Andy?
2: Ah, vou citar um recentíssimo aqui, que tá, né, estourados aí. Diz que foi milhões de bilheteria aí, já diz que tá tendo, que é o sei, né, que é Colegas de Classe. Acho que o nome é entre, né, o nome e a tradução aí do nome Colegas de Classe. Agora, eu, não, eu já assisti o um Animo trocentas vezes, mas eu não vou lembrar dos nomes dos personagens, porque eu sou assim mesmo mas é, o loirinho, todo espivetado, gosta do outro rapaz, né o maneninho, que é todo mais delicado e tudo começa por causa de uma canção, de uma música lá que eles têm que cantar no festival da escola, e eles estão numa escola de homens. E a história inteira se passa nisso, deles se é, conhecendo... Descobrindo que essa admiração que um sente pelo outro é sentimento de verdade, assumindo, declarando e ir pedindo né, um pra namorar o outro e, e aí a história segue. Então fica aí a dica pra quem quer um, anima, um, é, um anime fofíssimo, do que sei, é uma boa pedida, é amorzinho demais, né? Tem cenas assim de vomitar arco-íris, jorrar vômito de arco-íris... <risos> <risos> é que... O que
0: Agora, então, né, pra, pra já encaminhar mais pro final, a gente teria, então, uh, falar um pouquinho, né, sobre os fandons orientais e ocidentais. Vamos começar pela Ana, né, uh, se ela tiver fandons yaoi ocidentais que ela gostaria de comentar, não sei, ou falar alguma coisa sobre.
1: Fandom que eu vou falar, ele não é obrigatório, não, ele não é yaoi obrigatoriamente a Oi. né? Uh, aliás, o, o casal mais chipado, né? Pelas pessoas que escrevem fanfics, né? É não é Canon, por mais que a gente possa falar que é, mas não é, que é uh, o casal clássico, né? Do da, das fanfics ocidentais, que é Star Trek, Kirk Spock, onde tudo
2: começou mesmo. a origem do slash.
1: A origem do slash, exato. Então, eu, eu não vou explicar, assim, a, a premissa de Star Trek, porque acho que muita gente conhece, já ouviu pelo menos alguma coisa, e também porque o universo é, gigante. nossa, gigante, né? Eu ficaria aqui, sei lá, uns cinco podcasts falando do... contando histórias. Então, sobre só a curiosidade das fanfics, Slash, então, que a gente chama pra fandom ocidental, né? Que são as, as fanfics homoeróticas, né? Mas, assim, segundo... Um site que eu acesso muito, que é o FanLore, eu encontro muito conteúdo confiável lá. As fanfics, acho que Kirk Spock foram é, escritas, né? a primeira fanfic Slash Kirk Spock foi é, escrita em 1967, começou a circular em 1968, é, bem assim, pouquinho, né? só ali num no, no círculo bem pessoal. Uh, elas só foram ser publicadas em uma fanzine, propriamente dita, em 1974. Né? Agora eu não vou lembrar o nome da fanzine, mas enfim. E até o final da década de 70, você já tinha fanzines especializadas né, em histórias deles dois. É, eu acho legal só trazer isso como uma curiosidade mesmo, que embora a gente falou mais do oriental... Mas a gente tem, sim, histórias é, ocidentais também, né? E só uma curiosidade em relação ao termo Slash. porque o Chip Kirk Spock criou o termo Slash? Porque as fanfics que narravam a amizade só né, do Kirk Spock era colocado com um E, não tinha a barra. E aí, quando começou-se a escrever esse tipo de fanfic, esse E foi substituído ali pela inclusão da barra e enfim, aí depois tem uma polêmica muito grande em relação ao termo slash em si, porque tem gente que tem fandom que vai falar que o slash é, é só pra, é chip homossexual, feno aí tem fandom que vai falar não, pode ser um homossexual e cano aí tem um terceiro fandom que vai falar não, é pra não importa se é homossexual, se é heterossexual é pra só feno, e enfim mas eu acho que o que mais assim é mais recorrente e atualmente é o Slash para histórias homossexuais masculinas né? Canon ou feno, enfim. Bom e essa é a minha recomendação que eu daria para vocês assistirem Star Trek. É, tudo bem que não pode não ter essa o Canon né? do, 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 do Slash, mas é uma história que é assim, o roteiro é muito bom. A série clássica é... não é tão bem produzida, mas se apeguem no roteiro, tá, gente? <risos> mas, enfim.
2: Os meus fandoms são Naruto, Sanseia, é... Agora, recentemente Free, né? Recentemente também, agora eu vou partir, quem sabe, pro Slash, com Banda, ou de Codex. É, é esses, eu... que eu trabalho, né? Que eu trabalho assim, de escrever fanfics, a, a minha área de trabalho são eles, né? Mas, assim, eu, se for pra mim ver Oi, eu vejo Yaoi em maioria de animes que são é, é, que tenha muita interação entre os rapazes, né? que normalmente tem uma amizade muito forte, que tem uma ligação, e aí entra animes de esporte quase todos, Rekyu, Kuroko no Basket, o Freak, né? que a gente acabou de falar, que é de natação, princípio. Off-Stride Alternative, que é um diferente Que saiu agora recente também né, Que fala dessas é, corridas de rua Tem o Yamashu Pedal, que é de ciclismo Todos esses animes que tem esse envolvimento entre rapazes E aí também, né, que nem eu falei, né, todo O, o, o Sanseya, que tem muito rapazes também envolvimento Acaba despertando a nossa mente, Fujoshi Quanto menos interação, quanto menos romance tem a história porque nesses animes normalmente o romance está em último, é mais amizade mesmo. Às vezes quase não aparece nem garotas. Que desperta nossa mente, fujoshi, né para poder criar. Então é eu recomendo sempre esses animes aí. São o que eu gosto mesmo. Eu gosto de ver, às vezes não, é, Aoi em si. Eu vejo muito yaoi, mas não, não, não me prende tanto... Como as histórias convencionais. Então, eu às vezes né, comentei com a Anishan que eu acho que não deveria só existir uma categoria Yaoi separada. né? De, as histórias comuns, né, uma, uma história de esporte, por exemplo, poderia de repente, lá no meio da história, abordar um romance Yaoi como teria um romance hétero e, e por aí vai. Seria a nossa é, realização, né? Então, mas quando isso não acontece, a gente vai se é, conformando com o que tem dentro do Yaoi, né? E dentro dos animes que você tem que conciliar, na verdade, né? Construir o, o anime que você curte por causa da, daquele tipo de plot com o romance Yaoi que está, na verdade, na sua cabeça, mas você tem que tem fila lá é, é assim que nasce o então, fandom, gente, tá?
0: Vou falar agora dos meus, então, né? É, os meus favoritos, alguns são, né? São os mesmos que os da Andrea. Eu vou dar só uma explicadinha bem rápida e básica em cada um. de três. Existem outros, mas, assim, os que eu estou mais aficionada no momento são Free, Kuroko no Basque e Naruto. Free é, é originado de um mangá chamado High Speed de autoria de Code hoje, né? Tem duas temporadas, então a primeira é Free e o Atobe Swim Club e a segunda é Free Eternal Summer. As duas temporadas têm cerca de 12 a 13 episódios, acho que a primeira tem 12, a segunda 13. Foi finalizado em 2014, começou em 2013, né? Então esse é um anime sobre amizade, comédia, esportes, e slice of life. Então é, não tem nada de AOI, mas mas enche, enche os olhos para o Yaoi por causa do casal principal, né? Do casal, né? Por causa dos dois personagens principais, que eu já chamo de casal naturalmente, né? Só uns uma, uma, um esclarecimento, Slice of Life, para quem não sabe, né? E traduzindo, seria...
2: Acho que o termo, no pé da letra, é pedaço de vida, né? Mas significa vida cotidiana.
0: É, são animes que abordam a vida cotidiana de adolescentes, no caso aqui de Free, né? Que os personagens... Tem é, 17 anos, 16, em torno disso, né? Kuroko no Basque é, tem três temporadas. É, cada temporada tem em torno de 25, 25 episódios. Foi finalizado em 2015, começou em 2012. Os gêneros deles são comédia, colegial esportes, shonen, tá? Kuroko no Basque se trata de... É, é um time de basquete do ensino fundamental da escola Teiko que é formada por cinco garotos com habilidades incomuns em basquete. Por último, temos Naruto. As temporadas do clássico são nove, se não estou enganada, né? Naruto Crônicas do Furacão. E temos depois uns Skip em Naruto Shippuden, que está ainda em andamento com 18 temporadas. né? Então os gêneros são ação, amizade, comédia, shonen. Começou em 2007 e ainda está rolando. A premissa de Naruto é um Japão feudal com alguns traços de tecnologia moderna, né? O personagem título, Naruto, ele tem a sua história contada a partir da nação ninja do Fogo, na vila da Folha, que é Konohagakure no Sato, e essa vila é a parte militar do país do Fogo. Então, o exército desse país ele é composto por um sistema de caças de ninjas, né? Que vão do nível Genin até o Hokage, que é a patente mais alta entre os ninjas. E o principal objetivo do Naruto é atingir esse patamar. Antes da gente dar a nossa despedida, Andy, você gostaria de falar um pouco sobre os seus trabalhos? Alguma fanfic em especial que você gostaria de falar, divulgar? Fique à vontade, agora o espaço é seu.
2: Então, eu tenho fanfics publicadas, comecei em 2007, e estão mescladas entre Sanseia e Naruto. Tem algumas do Free, é, boa parte desses trabalhos já estão concluídos, eles estão no fanfiction.net net no Nya, e também tem um blog, né, André Ken depois a Nichan vai colocar os links, né, na página, para vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo. Quero deixar claro que a maioria dos meus trabalhos são yaoi, né, a maioria deles são yaois, mas eu também tenho alguns trabalhos que são gay da parte de Sansei, principalmente, né? não tanto de Naruto. Naruto, eu acho que eu me baseei mais no Yaoi mesmo. E tem bastante histórias concluídas já, e algumas em andamentos, então fica a dica para quem quiser conhecer meus trabalhos, acesse a página, tem página no Face, tem Twitter, dá para seguir tudo, dá uma chance para as histórias, tem bastante coisa interessante, eu misturo, mesclo um pouco de comédia com... É, romance e temas alguns temas mais pesados também gosto de trabalhar as relações familiares, então tem uma fanfica em especial que trata que é de Naruto trata de a crise em um casamento entre Sasuke e Naruto que são casados então é assim aqui é tem mais que é mais popular é o show dos dos leitores né então. É o um universo alternativo, eu trabalho bastante no universo alternativo em Naruto, né? Porque eu acho que fica uma zona mais confortável de eu poder criar da forma que eu queira, né? Mas no canon, eu acho que é bem interessante também, histórias. Eu admiro quem consiga criar histórias de Aoi de Naruto dentro do canon, então é legal também. É, e já de Sansei, eu já prefiro trabalhar mais o canon, quase não tenho universos alternativos nele, né? E Free, eu tô com um pouquinhas coisas bem... Né? Aquelas fanfics bem pequenininha que é um tiro, fala, né? Ela acaba, você lê assim, começa, ela já acabou. Então, eu tenho... No mesmo capítulo, né? No mesmo capítulo, ela é muito pouca, né? Então, é muito pequena, assim. Eu gosto de trabalhar histórias mais longas. Às vezes. Então, fica aí. quiser, a Nietzsche vai deixar os links lá. Acessem, por favor. Acho que vocês vão gostar. Perfeito, Andy. Bom
0: a gente espera que vocês pensem, né, ouçam com carinho, esperamos que gostem, que se sintam contemplados. Esperamos também não ter deixado pontas soltas, né? Mas, enfim, pode acontecer, né? É uma conversa, então às vezes nem sempre tudo a gente consegue deixar fechadinho, mas o que deu para, o melhor que pode ser feito, a gente fez, né? Foi feito com muito carinho, principalmente porque eu amo iaoi. Uh... A Ana Rosa também apoia bastante, embora não seja né, o foco dela, mas, enfim, eu acho que, né, viva a diversidade. Então, eu acho que o que tem que prevalecer mesmo é o respeito, né, acho que todo mundo concorda. É, e eu gostaria, de, de novo, antes de agradecer a sua presença, a gentileza, né, Queria dizer que eu tô muito feliz e muito honrada, tá? Eu sempre te admirei e agora ainda mais, né? Admiro muito o seu trabalho e achei que não tinha uma escolha melhor pra esse podcast.
2: Então, eu que agradeço, quero agradecer, assim, o primeiro convite, né? Quando você me mandou aquela mensagem lá por inbox, né? Falando que tinha essa proposta. Uhum. Eu fiquei assim, mas eu, né? <risos> sempre eu, eu coloco, assim, não, não imagino, às vezes... O impacto que às vezes o meu trabalho é, causa na, nos, nas pessoas que me acompanham, mas eu sei que tenho leitores bastante fiéis, né? Quero também mandar um beijo para todos, agradecer por eles terem a paciência que têm comigo, porque eu, quando eu tinha um tempo maior, eu me dedicava muito mais aos meus trabalhos, conseguia atualizar com mais frequência, e hoje infelizmente a gente tem que dividir tudo com a nossa vida real, de trabalhar e, então eu agradeço de coração, né, essas pessoas agradeço você, é, a a Ana, que são os, né, mostraram assim, ser amores de pessoas, são assim, simpáticas e gentis, foram gentis também me convidarem, eu agradeço muito mesmo, fiquei feliz de ter participado, é um assunto que eu realmente gosto, assim espero ter é, ter conseguido né, passar um pouco da minha opinião espero que ela faça alguma diferença, né, não sei se eu consegui aí ser clara com tudo que eu quis expor, quero deixar claro que não tenho preconceito com absolutamente nada, eu tento não ter, né então, mas se deixar escapar alguma coisa que ficou mal entendida, perdoem, né? É, eu sou bem aberta, na verdade, para tudo quanto é gênero. Gosto de bastante coisa, vejo bastante coisa. Eu prefiro sempre ver e depois é, dar uma opinião do que, de repente, só falar assim, ah, não gosto, né? Obrigada, meninas. Muito obrigado mesmo. Foi divertidíssimo esse papo.
1: Bom... Se você que está ouvindo não sabia até então né, o que era o iaoi, não estava familiarizado com isso, chegou até aqui, muito obrigada né? você é um, é um ser humano melhor <risos> o mundo agradece pela empatia é, assim como, muito obrigado também a você que é do IAOI e está escutando também. E também muitíssimo obrigado, Andreia por ter aceitado o convite. Eu que agradeço
2: novamente.
1: Por todas as, é, as indicações de sites, enfim, que você é, falando, então, no, nas, nas nossas conversas, eu consegui fazer uma boa pesquisa, então, né, aprendi bastante, né, deixei de ser menos inocente. <risos> uhum. Então, pro pessoal que tá escutando, é, por favor, né, mande sua opinião pro FafiCast no nosso e-mail, ou deixe aqui um comentário no site, você também pode twittar pra gente, mas a gente quer ouvir a sua opinião, né, então mande pra gente que nós vamos ler com carinho né, comentar no próximo episódio, né, que essa discussão não para por aqui. Então, até o próximo.
2: Tchau! Tchau, gente!